0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto.
1: El otro día se me acercó un joven pidiéndome unas monedas y me dice, voy a ser completamente sincero con usted, necesito dinero porque soy adicto a las drogas y necesito un pase, dijo este joven. Tomé unos minutos para escucharlo, conversar con él y finalmente le abracé. Lo que más me impactó fue su cara ajada, un muchacho de 21 años que aparentaba 60 años. La droga lo había consumido, el alcohol, las adicciones lo tenían completamente destruido. Una cosa sobresaltó en la conversación. Si mi padre hubiera estado presente, nunca hubiera caído en las drogas. Bueno, no sé si decir que él estaba culpando a alguien más por sus propias decisiones, pero la conclusión de este joven adicto, de este joven tembloroso era si mi padre hubiera estado cerca, no hubiera caído en esta maldición. Yo siempre he dicho que cada uno es dueño de sus propios actos. Y de hecho se lo dije a él, yo también crecí sin padre, eso no me da el derecho de destruir mi cuerpo con drogas o con alcohol. Le abracé, le di unas cuantas monedas y le compartí el evangelio de Cristo Jesús. Sigo orando por él y sigo orando por ti, que estás involucrado en drogas, en adicciones, en alcoholismo. Bueno, es tiempo que mires hacia el cielo y le digas, Señor, aquí estoy, te necesito, ven a mi corazón. Historias que parten el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. En esta audición conversaré con Víctor, quien me dice que las adicciones no le dejaron nada bueno en su vida. Bienvenido, Víctor. Cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, crecí en mi
0: casa, con mamá y papá. Mi vieja fue la cabeza. Como éramos de una familia humilde y numerosa, porque éramos 11 hermanos, 5 varones y 6 mujeres... Mi vieja siempre le faltaba y tenía que salir a la calle para buscar algo que le dé ayuda. Porque mis hermanos mayores se drogaban todos, se peleaban todos y era un desastre mi
1: casa. ¿Qué pasaba con tu papá?
0: No, nada. Mi viejo siempre, si te portabas mal te pegaba, si trabajaba y tenía plata te daba. Si era mi viejo.
1: Lo amaba mucho Pero me decías que tus hermanos mayores se peleaban entre sí, se drogaban Claro, claro Entonces creciste en ese mundo
0: Exactamente, fumaban marihuana, yo estaba metido ahí Fumaban uh -huh. marihuana, estuvieron presos, se peleaban con mi viejo Eso es lo que la lleva a mi vieja a buscar a Dios, al camino Y venía mi vieja y alababa al Señor Yo todavía tenía tres, estaba con ella y cantaba las alabanzas y yo recibía, recibía.
1: Uh -huh. Era ¿Y, chico. ¿Y por qué decidís involucrarte en drogas a los 13 años?
0: Porque era lo, el juego que se estaba haciendo.
1: Era lo normal Porque ahí en tu comunidad.
0: Somos 20, 20 chicos. Eh, somos 5 que estamos en la escuela desde la primaria, que parecíamos hermanos más que amiguitos. Jugábamos a la bolita, armábamos una gomera. Uno traía una gomera, todos armaban una gomera. Unos armaba una bicicleta, todos armaban bicicleta. Y así éramos todos juntos íbamos. Un día agarró uno, prendió un porro, todos prendieron un porro.
1: Para aquellos que no entienden, el lenguaje el porro es un cigarrillo de marihuana. Marihuana. <risa>
0: marihuana, cocaína, pastilla, todas las drogas que hay en el mundo, uh -huh. yo me involucré ahí. Fue una persona que me crié de esa manera. Uh -huh. Tuve esa crianza. Lo único que mi viejo me enseñaba a trabajar, me decía, "Dale, levántate a las 8." Venía a ayudarme, ya terminé la primaria y yo lo ayudaba a él, teníamos una gomería y cuidábamos caballos de carrera, y así fue la vida. Todo marchaba para adelante, iba todo para adelante y ese era el camino, pero mi vieja siempre el Señor te ama, Jesucristo vive, y me hablaban de Dios y entró el Evangelio a esa barrita ya teníamos 17 18. Entra el evangelio por otros amigos que vinieron diciendo que estaban yendo a la iglesia porque no se querían drogar más. Yo hablé con Dios y en una de esas noches cuando no tenía droga, que estaba totalmente cruzado entre marihuana, cocaína y todo lo que había en ese mundo, en ese tiempo. Le dije, Dios mío, si tú existes, hace que mañana yo vaya a la iglesia. Fui a la iglesia durante un par de meses tres cuatro meses Conocí la palabra, ya la conocía Me enseñaron muchas cosas ellos uh -huh. Pero seguía drogándome Y tenía a mi primerísima novia Que ellos me, me decían No, es pecado, pecado, pecado Me llenaba la cabeza Entonces un día, bueno Volví a ese mundo Volví a la primerísima novia Siguió la vida, volví a fumar porro Y el evangelio iba quedando A las pasadas Venían... Unas amigas de la iglesia me decían, ¿cuándo vas a ir? Y yo le decía, ¿querés que te diga la verdad? Me estoy drogando, no quiero ir más a la iglesia.
1: Esa vida de juventud era una vida de mucha confusión para ti entonces.
0: Cuando me decían tanto, me decían, está mal, está mal, está mal. Yo clamaba a Dios y decía, bueno, está mal, Señor, me estoy drogando, quiero salir. Fui seis meses a la iglesia, pero iba y venía, iba y venía. Mm. El pastor vino a la esquina, el pastor tuvo una bendición terrible... Él dijo: Quiero poner una casa de acá. A mi vieja le decía: Puedo poner una casa de oración acá. El evangelio estaba, iba junto, iba junto, junto, pero junto con la droga, junto con todo iba el evangelio. <risa> Era una mezcla enorme en el corazón de ustedes. Capaz que no me acuerdo, pero por ahí le pedí a Dios que me, que me guardara para, para hacer cosas que no se deben. Y así fue el evangelio. En todo momento. En... Sufrimiento, te adoraré, te adoraré en medio del desierto.
1: Fuera del aire, me decías que por la droga, la confusión, el mundo, aunque mezclaban el evangelio y mezclaban todo, pero había algo ahí internamente que te afectaba y que hubo una manifestación de espíritus inmundo en tu vida. Contanos esa etapa. En todo ese quilombo, en, en ese,
0: o sea, en la vida, una vuelta me tomó un espíritu malo, uh -huh. me tomó un espíritu malo que me llevaba a la muerte. ...a pesar de todo lo que te conté... ...de que mi vieja iba, que venía, que sí, que creía que Jesús vivía... ...que cantaba, que alababa... ...y todo lo que en el mundo pasaba... ...entró un espíritu que me, me llevaba a la muerte... ...porque me habló... ...y me humilló... ...me hizo sentir humillado... ...triste... ...y abatido... ...como decir, no tengo nada... ...el espíritu me llevaba al suicidio... ...cuando dije, ¿qué hice? me habló eso lo que él sabía que yo hice como espíritu del mundo que es claro. y lo escuché y ahí dije ¿qué pasó? y empecé a, creer, a ponerme triste y empecé a decir no, yo solo, soy el único ser en el mundo y empecé a sentir todo eso porque tú eres Dios en mi vida solo tú eres Dios eres santo empecé, visité a mi hermano en la cárcel volví llorando, llorando, llorando en el, en, el, en el micro me bajo en un puesto que parábamos siempre, había un amigo que estaba preso hace año, un año y medio que yo no lo veía, un año y medio dejo el bolso ahí, voy a la cárcel vuelvo, cuando vuelvo estaba él, y me dice hey! y me cargaba con el otro pastor, ya habrán, ya habrán, me decía, y me dice, quiero ir a la iglesia me dijo él y yo abrí los ojos y me dice, quiero ir a la iglesia ese fue el último día de droga del mundo y de todo lo que era el, el mundo y yo abrí los ojos y me dice, dale empecé a sentir una voz que me resonaba en todo y me decía, quiero ir a la iglesia llévame a la iglesia, le quiero dar gracias, y alababa, viste que salía en libertad y entonces vamos a lo, de, a lo de Abraham, que estaba ahí atrás y yo le iba a decir, y siento, se me planta así un ángel, la tercera persona de la Trinidad, así como un adolescente, como quien diría, un guachito, todo de blanco, y me dice, ¿a dónde te invitó mami? Y ahí me acordé, y me, se me partió el pecho en 200, me quebranté, y le dije, le dije, no, no vamos a ir allá, le digo, vamos a otra iglesia que está ahí, mi vieja me invitó, y yo me acordaba. Y llego a lo de Manuel, entramos ahí, bueno, todo ahí, todo despeinado, los pelos largos. Entramos adentro, esperamos el horario de la iglesia, fui a la iglesia y boom, explotó. Cuando pasé al frente, me manifesté. El hermano, que no era el pastor, un hermano que estaba por ahí, me liberó. Me hizo hacer la oración de fe. En esa oración de fe, cuando me dijo que digas Señor Jesús, se me acalambró todo el cuerpo. Sí. Porque él me dice, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en Jesús? Sí. Voy a la iglesia, yo ya le iba a empezar, mi vieja iba a la iglesia, y le iba a empezar todo lo que le decía a cada cristiano que encontraba. Wow. Fui, fui seis meses, todo lo que sabía. Y entonces cuando me dice, bueno, decí Señor Jesús. Y me le digo, no puedo. Y se me empieza a subir todo un hormigueo, se me acalambra toda la lengua, se me da vuelta así para atrás. Y me dijo, de sí, señor Jesús, pero esa voz potente que explotó dentro mío. ¿no? La lengua se me dio vuelta así y empecé a gritar y a morder y a gritar y a revolcarme y a revolcarme y a sentir electricidad. Mm. Y a gritar y a gritar y no puedo, le gritaba cuando entraba Y él me decía, de sí, señor Jesús. Y yo le decía, no puedo, no puedo. Y le decía, lloraba. Le decía, sí, señor Jesús, no puedo, le decía yo Y caí todo en el piso, me recolqué Fuera, 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 me liberaron Para esto quedó tirado Y cuando entro, o sea, descanso un poco y siento que me agarraba mi mamá y toda la gente que estaba ahí Veía como un coro de la iglesia Veo el ángel del señor Pasa a la puerta, el ángel del señor sin abrirla, cuando miro a los ojos no tenía el rostro y yo lloraba, lloraba y lloraba y empezaba con todo lo que sabía a decirle Jesús no me voy a drogar más, ayúdame quiero volver a la iglesia y me quedé ahí, pasé toda la noche esa noche, me bajé del remis, corrí después, bueno después muchas más cosas porque después acá estoy
1: ¿Cuál sería tu mensaje a aquella persona que está en drogas? Y
0: bueno, que si... Si tienen el Evangelio en el camino, como lo tuve yo, que vayan a la iglesia. Aunque no entiendan nada, o que le parezca que el pastor le está hablando a ellos con la segunda, o que sientan ese espíritu que se te iriza la piel, en un momento van a ser libres. No sé si como yo, pero cuando los toque el Espíritu Santo, ahí se van a dejar de drogar.
1: Gracias por venir al encuentro de hoy. De nada.